0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, espero que muy bien. Yo estoy con un invitado, él se llama Alex von Ferster, el creador del proyecto Alimento y Conciencia desde Buenos Aires, desde las afueras de Buenos Aires. Él tiene este proyecto hace muchos años, él lleva más de 20 años practicando, estudiando y experimentando con alimentos y diferentes sistemas o protocolos nutricionales él eh, ha estudiado o ha, ha podido trabajar con, con referentes importantes mundiales como el doctor Cousins eh, y también es graduado en técnica en dietética y nutrición natural eh, participó también eh, en, en investigaciones importantes eh, de tradiciones culinarias milenarias eh, estuvo también en la organización eh, del del taller del festival de fermentación cuando vino Sandor Katz a Argentina junto al Estudio, al estudio Crudo de Máximo Cabrera. Eh, Alex eh, se define a sí mismo como cocinero, docente, permacultor, investigador, padre, músico, loyero apasionado por la fermentación y la cultura biodinámica él también está formado en agroecología y agricultura biológico dinámica. Ha escrito varios cuadernillos y libros sobre diferentes temáticas de alimentación. Eh, bienvenido, Alex, y muchas gracias por estar en este capítulo.
1: Bueno, muchísimas gracias por el llamado.
0: Alex, Tú llevas mucha experiencia en investigación en torno a las diferentes eh, formas de alimentación, protocolos, experimentaste en ti también formas nutricionales, ya sea veganismo, crudiveganismo, etcétera. ¿Qué es lo que sería para ti eh, una alimentación equilibrada desde ahora, desde todos los años de experiencia que tienes?
1: Eh, bueno, es un tanto complejo sería ¿no? el, el definirlo, no hacerlo tal vez, porque hoy claramente para mí el equilibrio eh, tiene que estar directamente vinculado con, con el ecosistema, con lo social, o sea, ya no es solo la, la alimentación del individuo. Eh, esto lo, lo, lo menciono mucho en, en mis clases, digamos, yo... Tengo 44 años, empecé como a los 20, ponele, ¿no? Y, y doy clases hace muchísimos años. Y en general siempre la persona se acerca a cambiar su alimentación eh, porque tiene un problema de salud o porque quiere prevenirlo, digamos. Pero está pensando como en su salud personal, ¿sí? Okay. Y so solo en estos últimos años, dos, tres años, cuatro años tal vez, empecé a encontrar entre mis alumnas y mis alumnos como que empezó a despertar otro interés. Además de eso, hay personas que se están acercando por el impacto de sus elecciones de comida en el, en el medio ambiente, en lo social, se empiezan a preguntar de dónde viene la comida, entonces ya se están preguntando no sólo cómo me hace a mí, a mi cuerpo físico, sino a todo lo que, me, lo que forma parte de, de, de un ecosistema, de un planeta, de una sociedad, ¿sí? Entonces ya estamos empezando a pensar el ser humano en ese entramado social. Y entonces para mí la alimentación equilibrada, volviendo a lo que me decías de entrada, tiene que pensar en eso. Obviamente que tiene que ocuparse de la salud individual, porque si no hay un individuo saludable no va a haber una comunidad saludable. Pero tampoco puede perder de vista lo comunitario. ¿sí? Entonces, eh, y esto yo lo traigo siempre en los talleres en alusión a que acá en Argentina, el porteño en Buenos Aires, se da que tiene poca raíz autóctona, entonces copia mucho de los modelos de afuera. Entonces vos ves que en Buenos Aires van pasando las modas y acá se puso de moda la alimentación viva, la alimentación macrobiótica, la ayurveda, se pone de moda la, la dieta cetogénica o lo que sea. Chupamos de afuera, copiamos modelos y no tenemos una raíz fuerte que, 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 que haya dejado su mandato, ¿sí? como que somos hijos de inmigrantes, digamos, ¿no? Entonces, eh, perdemos a veces ese horizonte, ¿no? Si uno va, no sé, por ahí a Bolivia, eh, la tradición boliviana tiene una cultura más arraigada de, de lo local. Entonces, no es tan fácil que se le meta la cultura de lo, de lo importado, ¿sí? Entonces, a veces me parece como que no es equilibrado, eh, no sé, hacer una alimentación vegana que se la pasa importando todos sus alimentos de afuera. Me parece que, que la mirada tiene que venir... De, de, del producto local, ¿sí? Entonces la alimentación equilibrada tendría que ser aquella que le va a dar los nutrientes necesarios a ese individuo que va a hacer que esté saludable, pero que también que sus elecciones vengan de, de que, que esté alimentando un sistema sustentable en el tiempo, que sean de alimentos agroecológicos, locales, ¿sí? Todo eso tiene que estar incluido en esa visión de alimentación equilibrada, digamos.
0: Interesante eso que me cuentas, porque... Toda tu trayectoria tiene que ver con integrar obviamente todas las, las pautas nutricionales, investigarlas, explorarlas en ti y todo. Y además integrar el concepto de permacultura, de, de cultivos biodinámicos. Por lo que escuchaba por ahí en un podcast eh, tuyo, eh, vives a la, eh, en un lugar donde, donde está a las afueras de la ciudad y construiste tu casa en el sistema constructivo de fardos de paja, ¿no?
1: Sí, 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 eh, sí, la, la casa en la que vivimos es un, una casa de, de barro, eh, con distintas técnicas dentro de lo que es el barro, y hemos participado nosotros bastante en la, en la construcción, y responde también a esa búsqueda, nosotros como, como grupo familiar. Eh, Hace rato que nos queríamos ir un poco de la ciudad, no estamos tan lejos tampoco, ¿no? porque son 40, 45 kilómetros de la ciudad, pero por lo menos acá podemos desarrollar nuestra huerta, nuestras frutales, con el concepto de permacultural de bosque comestible, reciclar las aguas, entonces empezar a, a, a encontrar un poco más que es una vida un poco más sustentable. ¿no?
0: Me imagino que nada ha nada cambiado tanto ahora con, con la pandemia en el lugar donde ustedes viven.
1: Sí, sí. Eh, eh, a nosotros nos cambió mucho esto de que nosotros tenemos cuatro hijos, tres varones y una nena, ¿no? Eh, y, y el más chico es bebé, todavía tiene un año. Entonces, nada, están en edades todavía muy dependientes de, de, de mí y de la mamá, ¿no? Entonces, eh, nos cambió en ese sentido. Después, en lo otro, tenemos una vida bastante de estar en casa. Yo trabajo, tengo muchos cursos online, o sea, que doy clases... Eh, por, por internet, de hecho tengo muchas alumnas y alumnos en Chile, ¿sí? O sea, hace años esto ya, no es que empecé ahora a dar clases por, por internet. Pero también tenemos mucha vida acá, de mantener de la huerta, de mantener sí. todo, todo el esquema de acá lleva mucho trabajo. ¿sí? Uh -huh.
0: Alex, eh, yo estuve en el, en el festival Pura Fermentación que realizó eh, Máximo Cabrera, Estudio Crudo, ahí en Buenos Aires, cuando vino Sandor Katz. Eh, esos días y tú participaste junto a todo el equipo que organizó, hiciste un, varios talleres ahí entre eh, talleres, un taller de masa madre. Hay muchos referentes en, en el mundo de la alimentación ahí en Argentina, estaban todos juntos en esa, en esa ocasión, recuerdo.
1: Sí, sí, yo en, en ese festival me, me tocó dar varias clases, como que estaba ahí participando en la organización.
0: Sí, sí. Y...
1: Bueno, lo, lo que yo no daba estaba detrás, porque muchas de las cosas que había que prepararle a Sandor las estaba preparando yo, digamos. Así que sí, estuve con lo de masa madre un poquito, porque también había otros panaderos, estaba Diego, estaba Germán. Eh, después participé en la clase de fermentos el último día, conduciendo un poco ahí, de, de vegetales fermentados, digo, ¿no? Eh, sí, sí, fue, fue lindo, linda experiencia, porque había... Nada toda la gente que fue a tomar la clase también de alguna manera tenía cierto, cierta trayectoria, cierta experiencia con la fermentación digamos. Yo de, entre, la, entre los participantes había muchas alumnas o muchos alumnos míos de años ¿viste? que estaban ahí eh, así que fue lindo, fue, fue un encuentro con, con mucha gente que, que, que está muy, muy apasionada y muy eh, impulsora de todos estos cambios de alimentación
0: El fermento ha sido un alimento que ha acompañado a, al hombre, la humanidad, desde hace cientos de años como preservación. ¿Podríamos decir también según tu mirada que sería el alimento del futuro?
1: Es, sí, no tengo duda que va a estar a lo largo de la humanidad o debería estarlo porque es la convivencia con las bacterias. La convivencia con las bacterias para nosotros es, es esencial para garantizar nuestra salud y nuestra supervivencia, así que eh, por suerte, recuperamos la fermentación antes de que la termine de extinguir la, la industria de alimentos, ¿no? Estuvo casi ahí al borde de ser extinguida. Todo un saber que traía cientos o miles de años de antigüedad, en tan solo 40 50 años de industrialización alimentaria casi la perdemos. Y por suerte era un movimiento muy grande que está reviviendo todas las distintas técnicas y no tengo duda que llegó para quedarse porque se instaló en la sociedad eh, en distintos niveles, no solo en la gente que busca su alimento a partir de la salud, eh, sino también hoy está en, en cantidad de chefs que, que, de distintos restaurantes en el mundo que, que, que están más volcados hacia, hacia el sabor, hacia algo organoléptico específico. Y la fermentación trae unas sutilezas de sabores que no lo trae otra cosa. Entonces, no tengo duda que llegó para, para quedarse y que... Que nada, feliz de que sea así, porque es clave para la salud y con toda la noción que tenemos de microbiota y con todo lo que todavía queda por investigar, vemos que son esenciales los alimentos fermentados, son, son claves.
0: Hoy día cada vez hay más investigaciones en torno, incluso se habla de los psicobióticos, ¿no es cierto?, de la relación hasta nuestro comportamiento, de nuestras bacterias intestinales. Eh, de sí, hecho, hay, uno, hay unos... Investigadores eh, que hicieron un libro muy interesante que se llama Nutrición simbiótica, que a mí me encanta y que habla sí, que, nosotros, nosotros, que nosotros somos este ser, un simbionte ¿no es cierto? Como un planeta de bacterias, que finalmente eso somos.
1: Exacto, exacto, sí, 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 sí. Además, vos empezás a observar, yo, unos cuantos estudios que he leído, eh, empezabas a ver cómo en, hay, hay poblaciones que tienen bacterias que para nosotros son patógenos, pero para ellos no lo son. O sea que empezó a tomar fuerza de vuelta esto de que la bacteria sola en sí a veces no es lo más grave, sino el, es como el ecosistema o el entorno que la contiene, ¿sí? Eh, y nosotros como que en ese sentido estamos tan eh, débiles a veces que muchas bacterias pasan a ser patógenos para nosotros, pero en otras comunidades por ahí menos eh, urbanizadas, menos civilizadas, por decirlo de alguna manera, conviven con algunas bacterias que para nosotros son problemas y para ellos no lo son, ¿sí? tal vez porque tiene un ecosistema más amplio o porque las mantienen equilibradas, sí, es interesante sí. todo eso.
0: Desde ahí hay hay todo un concepto que finalmente la búsqueda alimentaria podría decirse que es una búsqueda de autoexploración porque cada individuo en este planeta es distinto, me imagino, ¿no? En su, en su sí, ecosistema. Sí, sin duda.
1: Sin duda, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Eh, hoy la gente me pre me, la pregunta que me hacen permanentemente es ay que tengo que ser vegano, omnívoro, vegetariano, como esto, como lo otro. No? Y yo le digo mira la verdad practiqué cientos de alimentaciones y las estudié y todo y, y hoy más que nunca te digo no tengo una alimentación para que, que vaya bien para todo ser humano. Cada uno debería encontrar eh, su su lugarcito, ¿sí?
0: Y, sí. y bueno llegarás hasta
1: donde puedas, digamos, pero eh, eh, lo que sí está claro es que para mí no hay una dieta que funcione para todos. No, no.
0: Entendiendo que cada especie aquí en el planeta, ya sea eh, un gato, eh, un perro, un pez, tiene, tiene cierta alimentación, ¿cuál podrías decir tú que sería la alimentación para, para la especie humana? Eh, como esta, este, digamos esta especie pura que llega al planeta... Eh, de acuerdo a tu experiencia?
1: A ver, es, es complejo también porque yo creo que la alimentación del ser humano es móvil, o sea, no es estática. El ser humano es un ser en evolución. Primero lo que, lo que dejaría en claro, que esto a veces choca, pero lo, lo dejo, yo por lo menos tengo mi, mi, mi claridad en esto, es en que el ser humano no es un animal. ¿sí? Primera gran diferencia, yeah, porque perfecto. ahí... Eh, todos comparan el intestino humano con el del león o el de la vaca, tata. el ser humano no es un animal, ¿sí? Ahí el que quiera profundizar en eso, yo sugiero la, a la antroposofía como un camino maravilloso donde podemos empezar a ver qué es el origen de la vida, de dónde vienen las cosas, el, el humano no es un mono mejorado, es, esa visión no tiene, nunca fue demostrada por los antropólogos, es una teoría que tiene errores por todos lados y que nadie puede explicar cómo de una de un alga se llega a un ser humano, o sea, es, es, eh, entonces, frente a eso, yo creo que el ser humano es diferente, ¿sí? es otra cosa. Y con esto no quiero decir que es mejor o peor, no, eso es, es, hay que atender al ser humano como ser humano. Entonces, a veces las comparaciones con el animal, para mí, carecen de sentido porque el ser humano no es un animal. Entonces, ¿cuál es la alimentación equilibrada? Bueno, en ese sentido, habría que ver o, o, o pensarse permanentemente de dónde viene el ser humano y hacia dónde va. ¿sí? Como yo veo al ser humano como parte de un entorno eh, de una conciencia en evolución, eh, ahí diría que, que es un ser espiritual evolucionando y que la alimentación que le fue la, la, la indicada hace miles de años atrás, no le va a ser la indicada en el futuro. ¿sí? Entonces, si yo veo un, a un humano, esto lo quiero decir en el sentido de una evolución hacia algo más espiritual, eh, yo eso lo veo como algo más vegetariano. Porque lo vegetariano trae eh, más de esa energía, de esa energía más liviana, ¿sí? Y lo animal trae algo más terrenal, ¿sí? Que al ser humano le fue esencial en un momento de su evolución. Sin eso terrenal, tal vez no seríamos lo que somos hoy. Entonces, hoy veo que el ser humano necesita menos de alimento animal, pero eh, la experiencia me ha mostrado que necesita alimento animal, o por lo menos en su mayoría, ¿sí? De vuelta ahí, no podemos estar... Eh, generalizando todo, ¿sí? siempre están las excepciones, ¿no? pero claramente de, 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 durante años transitar ámbitos vegetarianos y veganos, me cansé de ver amigas, amigos totalmente deficientes de nutrientes, ¿sí? y que porque desconfían de la medicina o esto o lo otro, no se quieren hacer un estudio y chequear, aquellos que creen se creen, se quedan con ideas hermosas que en la realidad están mostrando que no les están funcionando. Entonces, eh, y, y eso a mí en, eh, me pasó en carne propia, digamos. ¿sí? Una cosa es leer una linda teoría vegana cualquiera y la otra es ver cómo eso funciona en mi cuerpo y asumir la realidad de que tal vez eso sea la evolución de la humanidad pero no es la realidad que a mí me toca vivir hoy. ¿sí? Entonces, nice. en ese sentido, creo que hoy todavía la humanidad algo de alimento animal necesita. ¿sí? Eh, hay, me canso de ver cientos y cientos, y yo trabajo muchos médicos y demás, de, de mujeres o, o varones, lo que sea, con deficiencia de B2 o de vitamina D, lo típico, que se da una y otra vez, en un porcentaje altísimo. ¿Se dan todos? No. Siempre aparece la excepción. Bueno, esa persona posiblemente necesita menos alimento animal, o tal vez puede andar bastante bien sin nada, pero a grandes rasgos lo que observo es que la dieta basada en plantas, porque hay, hay que, eso hay que dejarlo claro, basada en plantas con pequeñas dosis de algún huevo o algún lácteo o alguna carne, lo que te guste, consigas de buena calidad eh, o vaya bien con tus cualidades o características, hace la diferencia. ¿sí? Eh, no, no es que haya que comer gran cantidad, pero pequeñas cantidades de alimento animal de buena calidad, de buen origen, de origen agroecológico, bien más, puede hacer que esa dieta termine siendo bien equilibrada o empiece a, a mediano o a largo plazo con deficiencias que son típicas. Porque. Son cinco cosas, seis las que le suelen faltar a la persona que decide sacar todo lo animal de su dieta y no hace un seguimiento adecuado de su dieta. ¿sí? Porque ese es otro punto importante a ver. Es decir, si yo eh, yo creo que una de las mejores cosas que hice yo en todos estos años es cuando fui vegano, me hacía ver por médicos que estaban en contra del veganismo, como para escuchar otras voces. ¿sí? Porque si vos escuchas solo la voz que querés escuchar, te autoconvences y, y, y dejas de ver cuando las cosas no están funcionando, ¿viste? Entonces, eh, nada, yo veo al ser humano evolucionando hacia algo espir es más espiritual, y eso espiritual lo trae más lo vegetal que lo animal, eso es evidente, ¿sí? Lo animal eh, trae, trae otra cosa, otra, una cosa mucho más terrenal, que, que equilibrado también es eso que le da el, el, como el coraje, la valentía al ser humano, ¿no? y que le permitió hacer tantas cosas. Pero bueno, cuando eso se desequilibra, y en esta sociedad creo que está desequilibrado, es también lo que hace que ese humano sea una bola de, de ira, de, de locura, de desenfreno, y que genere el caos que está generando, ¿no? Entonces, es como que hay que encontrar ese balance entre ambos reinos, vegetales y animales, ¿no? Y, y estar atentos, porque los distintos momentos de la vida también te piden otra cosa. Yo, por ejemplo... Después de tener cuatro hijos, digamos eh, claramente he visto que los embarazos son momentos importantísimos en los cuales se juega mucho del desarrollo neurológico de la vida futura del bebé que viene. Entonces, en un embarazo yo, si, a, si tengo que, que, que recomendar a, a ciegas, te diría, hacer una alimentación omnívora variada con muy buena calidad de materia prima, ¿sí? Si querés hacer una, una, un embarazo vegetariano, bueno, pero gui, ase, asesorate por buenos profesionales que te estén chequeando los niveles de B12, de vitamina D, de ácido graso omega 3, de vitamina A, ¿viste? cosas que tienen un porcentaje de deficiencia muy alto. ¿sí? Pero como hay excepciones, siempre aparece la excepción ay yo no tuve problema Bueno, está bien, vos no, pero hay miles detrás que sí. ¿no? ¿Sí? Entonces, claro. bueno, esas son cosas que a mí me, me parece eh, importantes de rescatar ¿sí? eh, um, y, y cuesta cuesta porque por ejemplo acá en Argentina está muy visto como que el camino de salud tendría que ser vegetariano ¿viste? Eh, hay como un inconsciente colectivo en el pensar ¿sí? que cuando alguien te dice no porque eh, me estoy cuidando estoy comiendo mejor lo que está haciendo es dejando de comer carnes y eso es un patrón muy básico ¿viste? ese comer equilibrado que era lo que vos primero me preguntabas eh, es bastante complejo, necesita desarrollarlo un poco. ¿no? O sea, al fin y al cabo, en todo esto que venimos hablando, de alguna manera, de a poquito te voy como tratando de dar eh, ese punto de vista mío, ¿viste? De, 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 sí. del consumo equilibrado.
0: Finalmente, entendemos que, que la alimentación debiera acompañar, obviamente, al ser, ¿no? al, al ser que, que eres, eh, a la búsqueda que, que tú necesitas, interna o externamente. Eh, pero también entiendo que, bueno, nosotros tenemos una alimentación principalmente basada en plantas, y hay una desconfianza de, de la industria, también eh, de la industria cárnica, eh, por, por los alimentos de, de libre pastura, ¿no? eh, de buena calidad... Porque no hay mucho, no hay agricultores, hay muy pocos agricultores que estén en, en, en esa línea. ¿Qué me puedes decir de eso?
1: Sí, pero yo eso eh, lo considero un error. Un error yeah. porque yo creo que estamos en una etapa en la cual eh, el ser humano se tiene que poner al hombro esa situación y tratar de transformarla. ¿sí? O yeah. sea, digo, tenemos que ser activistas de lo que está sucediendo. Y activista no le llamo salir con una bandera a hacer una marcha en la calle. Activista es, yo me doy cuenta que necesito comer huevos de calidad y no hay un productor, y yo voy a ayudar a que el productor pueda trabajar acá en condiciones dignas y, y vamos a formar, no sé, 20 familias que le vamos a comprar eh, los huevos a ese, a ese productor. Eso es un activista. Aquel que transformó la cadena alimentaria en algo saludable. ¿sí? Yo, a mis 20, 25 años, tal vez sí tenía la impresión de lo que vos acabas de decir, y cuando sí. tomé conciencia del horror que era el sistema de producción de alimentos industrial, lo primero que uno hace, porque se espanta, si sos más o menos sensible, te espantas de eso y deja de comer todo. Y deja la carne, deja los claro. huevos, deja los lácteos, y estás comiendo fruta, verdura, te haces veganos. Yo fui crudo y vegano durante años, me tocó trabajar acá con, con Gabriel Cusens y con la gente del Centro Hipócrates, toda esa gente. Sí. Pero de alguna manera, eh, mucho de eso respondía a, a lo que vos dijiste, Ves que es tan malo lo otro, que a los animales los tratan de una manera eh, horrorosa, que entonces deja de consumir todo eso. Bueno, eso está bien en parte, me parece. La otra parte me parece, para, para, yo me doy cuenta que una leche agroecológica de una granja biodinámica fermentada, transformada en un yogur, puede ser un alimento de muy buena calidad con unos probióticos maravillosos, y puedo generar una granja que es un ecosistema que regenera el suelo, que está dañado, o sea, hoy no hay que hacer algo sustentable, sino hay que hacer algo regenerativo, porque ya venimos de muchas generaciones que arruinaron los campos. Entonces tenemos que trabajar, el modelo sustentable ya no alcanza, es el modelo que regenera lo que ya está destruido, el que hay que generar. Entonces, yo creo que un ser humano que toma conciencia de eso, lo mejor que puede hacer es transformarse en un activista de ayudar a que aparezcan esas granjas, como sea, ya sea como consumidor que las sostiene económicamente, o involucrándose y produciendo algo, me parece que hace falta eh, mucho más de eso. Porque si nos quedamos sentados eh, mirando el horror de lo que hace la industria, la industria sigue avanzando y cada vez son más los bosques que se talan, cada vez son más los desmontes que hay por todos lados, el sistema este agronegocio sigue avanzando, eh, y, y nada, a mí que me ha tocado, o sea, mi visión cambió mucho cuando yo me puse a producir comida, cuando empecé a meter las manos en la tierra, ¿sí? Eh, yo invito a, a toda persona que le interesa el tema de la alimentación, sea vegetariana, vegana, omnívora lo que sea, que de alguna manera se involucre en algo que vaya, porque te cambia, empezás a ver lo que son los círculos de producción, los circuitos de una granja. Una granja donde se haga agroecología, permacultura, biodinámica, es un sistema muy armónico, muy armónico, donde se trabaja con animales y empezás a ver otra función del animal. Para la biodinámica, el animal es un ser maravilloso, sea todos los preparados que traen fertilidad a la tierra dependen del animal, si no trabajamos con los animales... En, en una cooperación mutua, eh, no logramos ese nivel de fertilidad. ¿sí? Entonces, eh, yo es como que propongo que no nos quedemos solo con el horror de lo que produce la industria. Hay muchos otros modelos de producción eh, que pueden traernos alimentos de todo tipo de excelente calidad. ¿sí? Porque en última instancia vamos a llegar a, de vuelta a, a esto que, que dijimos en un momento cuando yo te decía el ser humano no es un animal más, qué es el origen de la vida. Entonces, eh, hoy estamos todo, lo estamos viendo todo por una visión muy eh, mecanicista, muy científica. Todo, o sea, eh, valoramos y vemos lo que podemos medir y lo que podemos tocar. Y todo lo otro, como no lo podemos medir, pareciera que no existe. ¿sí? Pero existe el mundo espiritual. ¿sí? Solo que no tenemos las herramientas para medirlo, pero existe. Y entonces un día nos vamos a dar cuenta que, que, que lo esencial no son los nutrientes, eh, potasio, calcio, proteínas, ¿sí? las fuerzas de vida que, 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 que llevan esa planta y que después son pasadas al humano que las come, eh, dependen de cómo trabajemos esa tierra. Entonces vamos a darnos cuenta que no alcanza solo con trabajar con un sistema sin químicos. Necesitamos un sistema que esté relacionando permanentemente lo que sucede en el cosmos con lo que sucede en la Tierra, con lo que sucede en el ser humano, ¿no? y ahí es donde aparece la biodinámica y tantos sistemas, eh, tan interesantes, ¿no? que, que unen todo esto que es la vida. Digamos.
0: Buenísimo, excelente. Eh, pienso que finalmente lo que, hay que, lo que hay que hacer es hacerse cargo, lo, lo que tú dices, finalmente de, de, de tu alimento, de la procedencia también. Cuéntame, Alex, eh, yo siento que, que los cocineros, eh, los investigadores como tú, eh, o cada uno de nosotros que está en nuestras cocinas fermentando, etcétera, nos, nos, nos comenzamos a convertir en, en nuestros propios sanadores. O en el caso tuyo, también sanando a otros. Eh, sé que tú trabajas eh, y tienes am amigos médicos, unos muy buenos que he visto ahí en unos lives, eh, con experiencia eh, alimentaria para apoyar su mirada de la salud. Eh, pero todavía está muy atrás la medicina eh, en esto. ¿Cómo comenzamos a acercar la medicina a la cocina? ¿O finalmente la mirada es hacer una, una simbiosis, una alianza eh, en que este, esto, este sistema como bacteriano eh, funcione de manera coordinada?
1: Yo creo que, que eso... Eh, eh, esa transformación está sucediendo a toda escala en la humanidad. O sea, la, como que la incomodidad de los patrones antiguos nos están movilizando por todos lados. ¿sí? Entonces, podemos hablar de la medicina como un bloque, pero dentro de ese bloque medicina está lleno de médicos y médicas buscando otros caminos. ¿sí? Eh, cada vez me pasa a mí yo tengo muchas alumnas nutricionistas y que casi que están terminando sus carreras en universitarias y ya están tomando clases para formarse en otras cosas. O sea, ya se dan cuenta que no alcanza con eso que han recibido. ¿sí? O que, que eso que han recibido está lleno de falencias. Entonces, eh, yo creo que hay muchos médicos abiertos ya a otras cosas. Muchos médicos que se han dado cuenta que no pueden salir de la carrera de medicina sin haber visto algo de nutrición. Ya no, no se puede, o sea, una visión mínima tienen que tener. Y entonces, cada vez hay más integración de, de médicos, nutricionistas y cocineras, ¿no? Trabajando como de alguna manera relacionada. Eh, esto está sucediendo cada vez más, cada vez más y cada vez más. Y, y, y bueno, nada, yo, yo de alguna manera creo que eso es lo que hace caer lo otro, digamos, ¿sí? La. la este sistema se sostiene mientras ya haya oscuridad en muchos seres humanos. Cuando empieza a surgir sí. la luz, lo otro empieza a perder fuerza, ¿no? Eh, ¿Tú decir
0: así que, que la nada, la yo la creo que es una,
1: una buena etapa para el trabajo integrado, el trabajo cooperativo. ¿sí? me parece que tiene mucha fuerza en estos tiempos que vivimos. Eh...
0: ¿Tú sientes que la base de la salud está centrada en el alimento?
1: Eh, es, no tengo duda que es un, es un pilar indispensable indispensable pero también eh, hay otras cosas claves yo creo que lo que la base de la salud está en, en revertir nuestros hábitos me parece y dentro de esos hábitos uno será la alimentación pero eh, tiene que ver con, con, con el movimiento el ejercicio eh, el descanso ¿sí? el, el, la desconexión un poco de las pantallas o sea Hoy, de alguna manera, es medio imposible no tener alguna relación con alguna pantalla celular o lo que sea, pero depende mucho de nosotros la cantidad de horas que nos exponemos, en el momento que nos exponemos. Entonces, volver a, a respetar los ritmos circadianos, acostarnos en un horario, despertarnos, tener un buen descanso. Todo eso creo que es la base de la salud. O sea, revisar nuestros hábitos, la exposición con los medios naturales, con el sol, con la tierra. ¿sí? Entonces todo eso para mí trae la salud. Dentro de eso, la alimentación. No solo la alimentación, porque he visto muchas personas obsesivas por su alimentación, que esa obsesión termina enfermándolos más, eh, porque están, viste, con, digamos, en los caminos de lo, lo que se considera supuestamente saludable o alternativo, es como un mundo que da para todo tipo de obsesiones. ¿sí? Y, y, y eso a veces trae más enfermedad que equilibrio. ¿No? Entonces hay que estar muy atento a esas cosas, porque todos los días aparecen nuevos libritos con la, la teoría de la dieta de no sé qué, y, y, y todos con contextos muy convincentes, y, y la gente se la pasa totalmente paranoica, ¿viste? Con, con eso, y, y, y dejas de lado todo lo otro que hace a la salud, ¿sí? que tiene que ver con tus hábitos de vida, con tu, tu vocación en la vida, ¿no? con estar haciendo aquello que, que viniste a hacer, o sea, que tu vida tenga un sentido, ¿sí? Si tu vida no tiene un sentido, vos podés comer lo más orgánico del mundo que igual eh, no aparece la salud. La salud tiene que ver con todo eso. Entonces a veces hay que resignar algo de eso que vos considerás saludable en alimentación para darle un poco más de bola a esas otras cosas que, que, que hacen a una vida saludable, en equilibrio. ¿sí?
0: Claro, ser más coherente. Eh, desde ahí recuerdo una, unas imágenes en una charla que vino a dar eh, Néstor Palmetti hace unos años acá en Chile eh, donde colocaba una imagen de una fotografía de Kilian de un germinado eh, con toda su luz, con toda su aura ¿no? y al mismo tiempo colocaba la imagen de un uh, alimento que podríamos decir muerto, entre comillas, que sería un pan donde no emanaba luz. Eh, eh, te lo pregunto por la alimentación eh, crudí, crudivegana, eh, crudívora, eh, que tú llevaste adelante mucho tiempo. Y, ¿Y qué fue lo que a ti no te calzó, no te hizo sentido que saliste de, de ese tipo de alimentación?
1: Eh, son muchas cosas, muchas cosas. Primero que, que la foto Kirlian muestra una diferencia entre una foto y la otra, pero nunca se ha podido demostrar que, que una cosa sea mejor que la otra, ¿sí? Entonces, eh, nada, es, eso es una imagen que está ahí, que sí, que se ven diferencias, claramente, son innegables, pero tampoco están relacionadas con que algo sea mejor que lo otro. Eh, después, digamos, el, el, el hay que te, hay que tener en claro el origen, ¿sí? o sea, eh, como sistema, empieza más o menos en los años 60 con, con Andy Wigmore, por ahí, poco antes, poco después. Entonces, lo que yo siempre digo es como tengamos en cuenta que es algo de carácter experimental. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es algo que no acompañó al ser humano en toda su evolución, ¿sí? que llega en un momento determinado, y que como todo experimento, tenés que estar dispuesto a encontrarte con cosas buenas y malas. ¿sí? No todo es color de rosas, no todo es bonito. Digamos, yo tengo muchas amigas y amigos de aquella época que hoy tienen el sistema digestivo destruido, ¿sí? Entonces, eh, y conozco muchas personas que después de años de veganismo han salido de ahí y con daños que todavía no han podido reparar, ¿sí? Entonces, eh, no es una alimentación que goce de, de, de la sabiduría de la evolución humana porque no hay una población cruda y vegana del año 522, por decir algo, ¿entendés? Como referencia. ¿Sí? En ese sentido, sí yo puedo decir, hay vegetarianos, y puedo hacer una comparación de lo bueno o lo malo de tal población vegetariana de tal año, porque hay eh, poblaciones vegetarianas, pero no crudo y veganas, ¿sí? Después hay, eh, una cuestión es hacer un crudo y veganismo en, eh, no sé, en plena Centroamérica tropical, y la otra es el hacerlo en un país con cuatro estaciones marcadas donde el invierno acá es duro. Yo tengo heladas crudas, duras. Y, 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 y desde la medicina china, yurvédica y tantas otras cosas que yo he estudiado en mi vida, hacer un crudo veganismo en pleno invierno desequilibra el cuerpo por donde sea. Por más que uses especies calientes o lo que sea, el cuerpo está en un desequilibrio permanente. Y, y yo lo he vivenciado también. Después tiene las deficiencias típicas del veganismo, que en algunas personas se desarrollan más y en otras no tanto, pero bueno, nada, la B12, el IR y más pueden ser deficientes, ¿sí? Después, también pierde mucho de lo social. Para mí comer es un acto social también. Entonces, si bien yo no me voy a entregar permanentemente con un amigo a ir a McDonald's, porque me parece que ya llega un momento que si vamos a otro lado, vamos a generar algo más, más hermoso que darle de comer a esta multinacional, ¿sí? Eh, yo creo que comer es algo social y que solo en ese encuentro social se puede generar algo mejor con el otro. Y, y, y un encuentro social crudo y vegano genera mucho choque eh, a, a nivel social. ¿sí? Entonces yo me, me puedo juntar con, con un amigo a comer un pedazo de pan y por ahí le puedo ofrecer un pan de masa madre y eso permite una charla y, y entonces yo le puedo compartir algo de lo que sé del pan de masa madre. Pero si le hago comer una sopa cruda en con dos grados bajo cero, acá, ni se, ni se me acercan. Entonces, como, como acto social, me parece que también cuesta el crudeganismo, si es difícil. Eh, entonces, son muchas cosas que hacen que para mí eh, no, no es algo que yo recomiendo, claramente. Eh, claro que si la otra persona lo quiere hacer, adelante. Sí le diría, como toda alimentación vegana, que tenga en cuenta determinados parámetros que tienen una probabilidad alta de ser deficiencia, de entonces que los observe, a ver cómo responden en su cuerpo, si van bien o no van bien, ¿sí? eh, Pero bueno, nada, comer para mí es todo lo otro que yo te digo, ¿viste? Entonces sí. también hay que respetar las, las costumbres de cada lugar, yo a veces que, que, que he trabajado en algunos campos de agroecología, o biodinámica, por ahí se hace un asado, y vas a compartir el asado con la gente que estás trabajando, y a mí me parece que eso tiene un valor muy fuerte comunitario para poder entrar en diálogo, y poder transformar cosas que por ello crea que están mal, ¿sí? Si, si no se, se produce ese compartir, no hay manera de transformar nada, ¿entendés? Entonces, eh, nada, por, por muchas de esas cosas. Y además, por esto que te digo, digestivamente hay mucha gente que termina peor que antes, yo he escrito un artículo que se llama Cocido no es muerto, ¿sí? Es un artículo que está sí, en mi sí. página,
0: bueno. donde
1: es una, una profundización en esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, no, sí. no olvidemos que la alimentación crudegana está basada sobre la teoría de enzimática de Howell, teoría que nunca se pudo demostrar, está basada sobre la leucocitosis digestiva, que Kouchakov la tuvo que ver dos o tres veces porque ese, ese aumento de glóbulos blancos no necesariamente marcaba que, que era un problema para la salud. Entonces, las bases son muy endebles. ¿sí? Sí. Eh, se siguen sí. repitiendo hoy en día, pero no, no pudieron ser demostradas. Entonces, bueno, nada, yo de todos modos he aprendido muchas cosas de la alimentación vegana y hay muchas que las sigo aplicando en mi vida. O sea, yo tomo jugos verdes, me sigo haciendo crackers deshidratados, tengo un deshidratador, eh, hago cremas o mayonesas de semillas, o comemos muchas ensaladas. Hay muchas cosas que las sigo aplicando. Muchas las aplico más en primavera-verano, porque acá hace calor y, y, y te invita a, a que la alimentación sea más para ese lugar. Pero en otoño-invierno es duro acá y, y, y realmente... Hay otro tipo de alimentación que, que es mucho más armónica para la familia, ¿no?
0: Bueno, finalmente es integrar todo. Eh, tu vida, lo que haces, la relación con quienes te rodean, con tu gente, con tu actividad, todo. Todo tiene que ver finalmente con, eh, eh, con una integración y la alimentación es parte de eso.
1: No, creo, creo que eso... Es importante en todo sentido, ¿viste? Nos ha pasado acá a los porteños, como digo, vuelta en Buenos Aires, cuando la alimentación cruda y vegana se ponía de, de moda y cuando vino Gabriel Cusens y todo, nada, comíamos todo crudo, crudo vegano, qué sé yo, y traíamos el xilitol de afuera, el agave, el coco, aceite de coco, todo importado, ¿viste? Y la verdad es que para mí eso de sustentable no tiene nada. Eh, yo creo que es mucho más armónico si tenés que comer un, una gallina, un huevo, criarlo en el fondo de tu casa. Y, y, y ahí la huella de carbono es cero, te fuiste al fondo de tu casa, agarraste el huevo, lo comiste, que tener que esperar el aceite de coco que venga de Puerto Rico, o lo otro que viene de Estados Unidos, o no sé dónde, ¿no? Eh, con toda la, la, la carga ambiental que eso trae después.
0: Así es, de todas maneras. Alex, ¿cómo ves lo que está pasando ahora a nivel mundial? ¿Cómo, cómo te llega? ¿Cómo lo, cómo lo ves?
1: Y son muchas sensaciones, imposible que sea una sola, ¿viste? Es como, sí.
0: Sí.
1: Es, es algo muy extraño, muy extraño por un lado, como de golpe todos los humanos estamos encerrados en nuestras casas eh, por algo que, que no parece tener tanta gravedad, ¿sí? Y por otras cosas tan eh, graves que pasan día a día, nadie se metió dentro de su casa. O sea, la cantidad de miles de, 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 de niños y niñas que mueren por día de hambre y ninguno de nosotros se mete dentro de su casa por eso, la cantidad de hectáreas, de hectáreas que se talan, y nadie se metió dentro de su casa, ¿no? Tantas cosas que son esenciales a la vida no han hecho estos cambios, y, y sin embargo este virus, que no parece ser más grave que cualquier otro de los que hemos vivido, nos tiene así encerrados. Por otro lado, más a nivel eh, humanidad, eh, eh, para mí vuelve a ser otro llamado de atención, ¿no? O sea, como como cada uno de estos movimientos fuertes que se dieron en la historia de la humanidad, nos traen a, a aprender algo, y este parecía ser un sacudón más fuerte, como pareciera, che, ¿van a aprender o no van a aprender? O sea, ¿Van a salir de esto y van a volver a, a, esa, a esa cosa que ustedes llamaban normalidad? ¿O, o, o, o van a, a llevar una vida humana más equilibrada realmente? ¿no? O sea, en, en un punto me parece que para todos nosotros es una pregunta de ese tipo. Eh, um, Así que, bueno, nada, hay, hay, hay mucho, estoy muy atento ¿viste? A, a las medidas que toman los gobiernos, eh, me preocupa estas medidas medio así como totalitarias que se bajan, ¿no? Hay hay, 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 hay veces que, que veo como, como ciertas cosas medias fascistas encubiertas en, en, en sistemas que tendrían que ser democráticos, ¿viste? Eh, así que hay, hay muchas cosas que me tienen un poco preocupado de... de eh, de cómo se toman las decisiones, se consultan a, a los médicos que se quiere consultar y no, no, no se hace una, y, a, y a otras voces dentro de la medicina se las, se las censura. Eh, sí. nada, muchas cosas me generan preocupación. Espero que, 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 que muchos más humanos nos sirva esto para tomar más conciencia de nuestros actos y de qué vamos a hacer en el, en el después. ¿no? Eh, nada, es un poco, ese es, es, es como mi... mi mi, mi esperanza, mi llamado de decir, bueno, sí, todo bien, mañana el gobierno te dice que puedes salir, pero ¿cómo vas a seguir adelante con tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué manera te vas a involucrar? ¿Qué, qué vas a hacer para que, que esto cambie, digamos? ¿no? Así que es un poco la, las sensaciones varias que tengo.
0: Sí, bueno, da para muchas cosas, para nosotros que, que somos padres, es igual... Eh, repensar esto, esto que les va a tocar a nuestros hijos, liderar. Eh, y también eh, hay oportunidades, mucha, mucha gente ha vuelto a la cocina, eh, ha vuelto a, a la huerta o a hacer huertas, eh, también está, está replanteándose eh, en qué trabajar, eh, conectando con sus dones y con lo que sienten, eh, que conecta con el corazón. Veo esos despertares y eso, eso es una sensación un, eh, de futuro eh, bastante más alentador.
1: Sí, sin duda. Yo creo que, 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 que estos tiempos para muchas personas ha sido también esa oportunidad de preguntarse qué, qué hago acá, para qué vine a la vida, empezar a encontrarle sentido de la vida en lugar de ser máquinas que, que trabajan y producen dinero sin saber para qué lo producen, eh, empezar a, a, a decir, bueno, para, para ¿a qué viene la vida, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque sin eso todo el resto carece de sentido, digamos, ¿no? Si no encontraste sentido a, a aquello que tengas que hacer, eh, nada, se te pasa la vida y, y, y te perdes lo esencial, ¿no? Así que sí, yo tengo la esperanza también que la cocina y la, la, la huerta y demás yo, yo creo que al ser humano lo toca en un lugar en el cual ya no puede volver atrás. La, la conciencia un poco es eso, ¿viste? Cuando, cuando vos ves algo, después te, te podés hacer medio la, el esquivo durante un tiempo y no querer verlo, pero ya hay una parte tuya que lo tocó, ¿sí? sí. Y, y, y entonces si no volvés a ese lugar vas a estar en desequilibrio, se va a generar la enfermedad, digo yo, ¿sí? Entonces lo lindo de esta época es que el, el haber cocinado, el haber tocado la tierra y hecho huerta, Seguramente algo impregnó en esa persona Y por más que después vuelva a su trabajo Va a haber una voz que la va a estar llamando Diciendo, che, no te olvides de esto No te olvides de esto, que por acá Hay otra forma posible, digamos
0: Así es Bueno, somos nosotros Los propios activistas De nosotros mismos en estos tiempos Y bueno, Alimento y Conciencia Tremendo aporte El que está haciendo En educación, en transformación eh, te felicito, Alex, y fue eh, así un gusto tenerte en este programa, en este podcast. Eh, espero tenerte en Chile haciendo algún taller una vez que ya salgamos, podamos salir de, de, esta, de esta situación eh, que está ocurriendo. Así que eres bienvenido.
1: Sí, sí, vamos a ver cómo salimos de todo. En los últimos años estuve viajando mucho, dando clases principalmente por... Argentina, por muchas provincias. Había recibido varias invitaciones de Chile, después no se pudo eh, con, o sea, terminar de coordinar el viaje. Y justo antes de que empiece este aislamiento, estaba sacando los pasajes para ir a Uruguay, estaba dando, yéndome a dar clases a Uruguay, a Montevideo y a, a Maldonado. Se suspendió ahí el viaje. Y veremos, ¿viste? Porque más tiempo pasa, es nada, yo acá más desarrollo mi, mi espacio, mi huerta, Bonito, ¿no? mi bosque, ¿viste? Mis cosas y. Tengo mucha actividad de cursos online que, que sigue creciendo. Entonces, bueno, veremos cuando todo esto salga, ¿viste? Chile era una, un lugar pendiente, no, no había podido ir sí. hacia allá, pero bueno, ya esperemos Haremos que algo. todo sea posible luego. Bien.
0: Haremos algo bueno, muchas bien, gracias por, por la
1: invitación, por la charla, muy Gracias
0: lindo. a ti, Alex. Espero muchas que gracias. todo esté bien por allá.
1: Será hasta Igualmente, la próxima.
0: un abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande.
1: Chao. Chao, chao.